0: 欢迎收听我们的岛的 Pockets。这几年呢，台湾是全力的冲刺，包括太阳能发电跟风力发电。不只是我们想要达成二零二五年非核家园的目标，更是为了整个全球暖化，我们希望所有包括台湾的能源都有一个好的转型。可是这几年下来，我们陆续看到非常非常多的问题，包括我们的岛之前持续的像是在大城。像是在台南，像是在屏东，很多地方都发生了像是光电跟地方的农业养殖冲突的这些问题，也发生了像是在台南不孝的业者勾结不孝的官员，这种贪污乃至于导致台湾地方恶劣的这些问题重生的问题。这一阵子，包括在成大都纪系的一群教授，结合了台湾很多很多的学者，超过了一百多名的学者。共同来联署他们共共同成立的能源公正转型的监督小组，特别是针对政府现在要来推所谓的绿能发展专区这件事，有非常非常多的疑虑。我们今天好好来谈一下绿能的发展，它的问题以及所谓的绿能专区出了什么状况。欢迎成功大学都市计划学系的副教授黄伟如黄老师。大家好，<笑>谢谢王老师。我一开场有一点严肃了哈，包括经济部能源局，包括农委会，他们恐怕要成立一个叫做绿能发展区。那你们发起了一个联署，不叫反对了哈，就是说中间有很多疑虑，希望政府可以多加思考。先谈谈什么叫做绿能发展区，好不好？嗯
1: ，我我觉得我这边要先强调，我们没有反反对光电，基本上我们是支持，这是毕竟它是一个。不止在台湾，其实這是国际的趋势。但重点是你要怎么样去规划跟引导这件事情是重要的。那以绿能发展区这件事情来讲，目前比较大疑虑。我们如果看他目前就是有呃所谓有新闻的报道的内容，或是说内政部他现在要修正法规的预告内容，我们大家可以知道其实。整个政策上面会有四个步骤是蛮重要。第一个步骤，他们现在在做就是松绑相关的法规，嗯、<哼>也就是跟土地使用相关的。呃，这可能包含了内政部地政司他所管的非都市土地使用管制规则，然后跟农委会他所管的所谓的申请农业设施，呃，申请农地申请农业设施做容许使用办法这个部分，然后以及基地部他必须要新订一个所谓。看光电设施的审查作业办法。嗯哼，好。那第二个部分，他会去就就是基本上应该他们已经做，但是这个内容并没有公告公开，就是有关于谁有可能有潜力被纳到所谓绿能发展区的部分。那目前所知，应该会是由农委会会去提供所谓低地利，是，然后或者是说之前余电共生专区里面的先行区，然后扣除掉它不是为在所谓生产。养殖生产专区里，嗯、<哼>然后它也不是属于现在已经是属于渔电共生的岸场里，是的这两个区位里面，<是>那它再去去所谓它会经济部会会同内政部跟农委会的特侦中心再去勘选适当的区位之后公告，<是>然后之后再就这个区位经济部会去遴选厂商
0: 。王老师，你会认为说的绿能发展区？就是对于所谓的绿能业者的一个空白支票嘛
1: ？应该说，我们开给他的空白支票
0: ，理由是
1: ，理由是因为就像我刚刚说，我们都现在都不知道他被画在哪里，但我就已经要先放宽土地使用管制规则。嗯
0: 哼，所以你也认为说，这样子的空白支票可能会让台湾的农业、农地以及国土计划产生很大的浩劫。
1: 我现在没有办法说很，他会是很大耗就是因为他很未知，所以这是空白支票，就是说我他有可能会有冲击，但是因为我不知道这张空白支票会被开多少，所以换老事情教，假设划了专区之后，他可能接下来会发生什么事？其实就过去的经验，其实我们发现，他大你大概可以从四个阶段去理解。就第一个阶段，当然就是专区划定。那以过去的经验会发现，说在专区划定的时候，通常他都没有事先让在地的农渔民参与在这个过程里面。所以很多时候，农渔民他会会质疑说：“哎、欸，为什么我被划进来？”比如说，像我去访谈呃嘉东地区的农民的时候，他一直反复的问我好几次，他就说。呃，我们这边在八八风灾的时候淹过一次水，没有错，但一天水就退了，之后就再也没有淹过水。那为什么我们的农地会被化成严重地层下陷易淹,淹水地区，然后来去发展广点呢？其实我没有办法回答他，他一直反复的问我。再来化完之后，就开始进到市场寻租的阶段，也就是说，呃，那些开发商就开始进去了。那他可能透过可能是。房地产中介，那也有可能透过地方的民意代表等等，就是地方投人来去寻找说哪一些农民可能退场。那这个时候，它就会就变成由市场租金来决定区位了。那以及刚有提到，就是所谓无力耕作的农民，它可能就会退场。那同时有可能会去推升地租跟地价，让承租的农渔民,民退场。这也是为什么呃，大家可以知道在。旗鼓那边反弹，相较于其他地方特别剧烈，就是因为他们主要都是承租的渔民，他不是土地所有权人。然后再来就是环境友善跟做农渔民会更脆弱。就我们所知，像以养殖业来讲，它如果采用比较环境友善的话，会比较粗放，所以它会需要更大面积的规模。那现在以台湾，呃，我们都是小农为主。所以你即使拥有土地，可能最多一公顷左右。是可是当他要做友善跟做友善养殖的时候，他需要扩大它的面积，来去达到合适的生产规模。可是这个时候进来，因为它都是其他都是承租的，像我们有认识一位，他是承租到有大概四十多公顷的，可是它本身只有一公顷左右的养殖用地。那其他的地主，当然一。比较下来就觉得，哎、欸，我租给光电业者是比较有利可图的、啊，那他就会反过来希望这位承租的渔民可以接受在跟渔电共生。嗯哼，那他就会面临到一个问题：，第一个，他可以养殖的面积规模缩小了，是，即使他有一些是属于露天的暗场，就百分之四十的遮蔽率，那表示他原本比如说十十甲的地就变成只剩六甲，大概是这样，规模缩减。那另外一个是他会面对到是有一些是会变成是室内养殖池，是属于比较工业化的养殖方式。可是他本身面对的是一个生命，就他来讲，我他崇尚是一个所谓的环境友善的生态系统的建构的一个养殖环境。可是他就要面对说，我现在想要谈所谓的友善养殖，在这样工业化的生产方式之下，我到底要怎么去应应的一个难题。嗯然后，大概就会进到第三个阶段，也就是说，刚有提到，有一些愿意继续养殖或是持续耕作的农渔民，它还是会持续耕作、持续养殖。可有一些无力耕作，它就会释出，所以你就会发现，光念板根还会夹杂在所谓的。农业用地上面造成它的整个农地发展破碎。那我们去访谈，说那破碎对你会有什么影响？其实他们就有提到一些为气后的改变，比如说夏季的温度上升，是，然后或者是说在施工期间会有大量，就是在养殖余温会有大量消水的现象。那可能是因为暗藏要抽水，然后正好可能在呃地下水文是属于浮流水等等，这我们不知道。那他就会很焦虑，觉得说，那施工完之后会不会还有继续有这样消水的现象？因为就渔恩来讲，他必须要保水。然后或者是说，他们的暗场通常光电暗场，它施工完成之后，它大概只会三四个月过去除草一次。那中间其实会有一些环境管理的问题。其实那些农渔民都求助无门，那更不用说因为这样带来。有严重的一些鼠害的问题，或者是说那些原本，比如说像鸟类觅食的地方减少了，嗯、<哼>它就会集中在现在还在从事养殖或是耕作的土地上。是，然后某种程度你就可以知道，以生态来讲，就是它的觅食环境受到影响；那以生产环境来讲，就是他们会觉得，哎，他们的耕作受到侵害，大概会有这样子的问题。嗯、<哼>然后最后我们就会担心说。因为经过前面那些阶段，表示它的生产环境已经被破坏了，那会不会再有下一波的弃耕的情形产生？这个我们还在观察
0: 。呃，这个是大城的情形，我们来看一下大城的照片。理论上，这个是被画成叫做地地力、啊，不过其实是绿油油一片呵呵呃，这个看起来应该是种地瓜吧？哈，这个应该很急的那这个是大城，现在被划成叫做绿能的呃光电的示范区。但我现在的疑问是说，什么叫做低地力？低地力的认定是什么标准又是什么？谁来认定
1: ？目前其实这也是我们最大疑问，因为呃应该是由农委会来认定，但是农委会他目前我们所看到的资料，就是以内政部他预告的内容，其实呃。或是说相关的资料有去谈到，它是基本上是农委会以西部沿海农地为范围。那据我们所知，其实就是台十七线以西。然后他觉得土壤是中高盐化，是，然后生产条件比较低。那它所谓生产条件，它就是看盐化的程度啊、砾史的含量、排水性跟灌溉条件啊、哦，还有当地的农业生产调查综合考量。但是它这个部分其实，呃。就我访谈，就是农业相关的专家，他们会觉得说，可是我们农地早就在谈的是适地适作嘛，就是说，是即使是盐化土壤，其实他们也有适合的栽种的，就是所谓的作物，比如说
0: 种花生啊、花生啊、地瓜、啊
1: 、葱蒜啊，嗯、然后呃，像比如说嘉东那边就是呃黑珍珠嘛，嗯、<哼>对，那当然有一些新的。作物大家都持续在寻找，是那所以他们就会反问
0: ：美生菜好像也很适合在这种土
1: 地。嗯，还有那个所谓冰花 ，OK， 哦,哦，冰花，对对对对，嗯、就是这一类，其实就还蛮多的。那所以他们就会反问：那你呃是怎么样去认定你的生产力指的是哪种作物的生产力？是呃，再来就是说你在谈的是一个产量还是谈产值？就是你单位，你所谓的生产力，那个生产力的部分，你说是单位产值还是单位产量？嗯哼，然后是哪一种作物的？是，就大家会有非常多的疑问，所以光是什么叫做低地地，那可能就无法好好
0: 厘清。但我们来看一下，这个是在彰化大城乡了、啊、哈。那现这个应该是经济部所提供的一张照片，大城乡这南北它中间有一条蓝色的虚线画出来。北边呢是一百三十九公顷，南边是两百公顷，也就是这一块我们格子状的橘色格子状的土地，大概就是三百四十三百三十九公顷，化成叫做光电的优先示范区。那我不太清楚这个化了以后是什么意思？化了以后是说，只要光电业者在这四百公顷内想要盖太阳能板。不管它的地目呢是叫做农业用地、林业用地，或是国土水保保安地，它想盖就盖，然后就可以直接过吗？我我不太清楚。第一个画的这个范围是否合理？第二个画了之后，在业者申请光电，它有什么样的不一样的地方
1: ？嗯，基本上如果依照我们现行的法规来看的话，他要申请，他如果是超过。呃，基本上现在农委会已经关门，就是两公顷以下你是不能够申请变更的嘛。那两公顷以上你要申请的话，它两公顷到三十公顷之间，你要进两关。第一关你是呃中央农委会要审，<是>那再来就是就是再来就是区域计划地方就县市政府的区域计划委员会也会审，因为你等要把农地变更做其他使用。是，然后三十公顷以上的话就会到内政部的区委会去审。那可是他今天如果化作所谓的绿园发展区的话，他就不需要去呃经过这些变更审查的步骤了，因为他在直接在就是他现在内政部地震是公告的。他已经要修改它的法规，里面它就有弹出，就是说，如果你是落在这个绿能发展区里面，而且你是经过经济部遴选的厂商，那你可以直接在这个发展区里面，你如果找到土地，你就可以直接作为太阳光电设施使用。是
0: ，那我在请教，那原本如果说大臣知道，而且我们去大臣很多次了哈，原本它是耕种的，或者是它是养殖的。那他可以继续耕种，继续养殖。他其实如果是说你这些土地，你想要去设置太阳能板，他可以用比较快速便利的这些行政作业，让你可以通过。这会有什么影响吗？画了这个区之后，跟没画这个区
1: ，它会有影响的地方在于说，呃，主要是我们从之前的经验可以得到一些学习啦，就是之前有地层下陷不利耕作区。那他们当时的操作有一点点不一样，他是我帮你划定之后，你也可以比较简便的方式去申请光电设施使用，但是你要做所谓变更编定这件事情。嗯、<哼>那你就会发现说，你当然因为你是土地所有权人，你可以决定在在整个呃土地使用管制规则之下，容许你使用的项目，你都可以做，这是合法的，没有错。那所以就变成说，感觉上你要想决定权，可是最终是交给市场机制。也就是我们知道，光电业者进去的话，那原则上他的土地租金一年大概是三十到四十五万之间。嗯<哼>对，就是看中间他们怎么去谈这个价钱。那一般的农地来讲，要看你所在的位置不同，那你可能本身的出租的租金。这是一个考量。如果你是出租，你本身是所有权人，可是你没有在从事农作或养殖的话，你的租金所得你会去比较，那你就会觉得说，哎，可以光电业者可能收租比较多，你就会选择租给光电业者。嗯、<哼>那另外一个考量就是，如果本身是所有权人，然后我有在耕作或养殖的话，我会考量是我每一年透过这个地所产生的地利的营收是多少。嗯那比较之下，我就会去选择说，是不是要试出我的农地租租出租出去做光电？那这个决定之下非常有趣，是我们都没有办法像国外一样是所谓“银农型”，就是我同时同一块地上又有光电又有耕作，是好，好像在台湾就没有，就是零跟一，你要么就是做光电，要么你就是继续耕作。那我们看到结果就是会发现说。如果在地的人他愿意继续耕作，他其实是会受到他林地做出租做光电而去被影响，嗯、<哼>而且因为现在的状况就变成是他不是整区的规划，他是我找到地，这个地主愿意我租下来，我就做光电板。我们也没有相关的一些规范说怎么样去减少对于林地的影响，那就变成如果我们如果看那个像家东那边，你会发现。它虽然是化专区，可是它的光电板是非常零碎的在发展，它就是农地就整个被破碎化。嗯哼，所以呢，其实对于在地仍然想要持续做耕作的人来讲，它会有几个层面的议题产生。第一个就是，其实我们知道作物，其实每一个作物都有自己的产销链，所以它会需要一个足够的生产规模，大家一起撑起这样的产销链。然后不论是后端的行销啊等等。集货等等，然后以及甚至知识彼此之间的交流，那其实这个部分就会形成，就某一些产业有可能就会萎缩。那农地上面会有提供这样子一个产业链就业机会，可是你今天光电厂商进去之后，坦白说他们不需要什么人力。好，那黄老师，我们也许一个一个来请教您，就是第一个是农地破碎化这件
0: 事情，我们也许来看一下这张照片。这张是在屏东狮子乡风林部落，那你可以看到这是部落，然后这是私人的林地，所以私人林地呢，他想要盖太阳能板，那似乎也通过了，可是部落觉得很有问题，那包括水土保持啦，包括其他的这些问题呢，那都会很有疑虑。那回到刚刚那个，假设我们画了一个专区，或是在合适的地方画了好多个专区。难道不就可以减少这种农地破碎化、林地破碎化、水保可能会有疑虑的问题吗？我把它通通集中，就不会是到好像是全台湾遍地开花，而是就集中在几个我们的中央跟地方认为可以大力发展绿能的地方
1: 。哦，这个其实涉及到两个层次的问题。第一个层次是我们本来就可以做农地变更，是。呃，他有绿人发展区划设，但是并没有管把，并没有说我画绿人发展区之后你就不能变更，嗯哼，所以这件事情还是会继续发生。好 ，OK， 我们画了专区之后，狮<笑>子乡继续盖绿能。对对对对 ，OK， 好，第二个是绿人发展区里面，就像刚刚有讲的，是他毕竟还是私人所有的土地，是，所以是所有权人自己决定，我要继续耕种还是我要盖光电板。所以它并不太会是整区都是变成光电板， uh huh. 那就我们所谓的地层下限不利耕作区， uh huh. 总共公告两千多公顷，实际上只有五百多公顷做光电，所以大概是四分之一。Uh huh. 所以你就大概可以知道，不是说呃，我今天画了这边的人或农民他的地主。他就会觉得说，哎、欸，的确，我这边是不适合耕作，我不想，我不耕作了，然后释放出去。通常释放出去的都是，呃，农业专家会讲，就是其实是无力耕作，不是不是不利耕作。所谓无力耕作，指的意思是说，可能他这个农民已经年事已高，嗯、<哼>那他的就是找不到人来继承，说持续一直去延续他的呃所谓耕作这样的事业。那他思考之后，比较利益之下，他会觉得那我就试出，那、啊、等也有养老金，嗯、<哼>比较会是这样的考量，而不是在于那块地真的没有办法耕作。这也是我们很担心的，然后所谓的那个低地力、不利耕作，恐怕不是土壤贫
0: 瘠，而是老农的问题，所以他是无力耕作。但如果说我们让他的土地盖了光电板之后，无力的情形会更加的严重，也就是说。我本来已经年纪大了，没办法再种田了。可是我可以把这一块田租给别人。那我们如果说那个电农呢，他可以同时租到好多块地，他就依然可以持续我们的农业。可是当我决定说，诶，我租给光电业者比较好赚，租金还比我租给电农还多的时候，我就租给光电。那之后我们的农地呢，就会越来越少，越来越成为所谓的光电用地。那我们的农业就会受到很大的冲击。可是依然我们会看到有一些好的案例。那我必须强调，不是每个案例都是这样子了哈。最早那个概念，渔电共生、农电共生，其实是一个好的一个方法。如果我们把光电板盖高一点，下面因为其实它就有遮影，它就可以种香菇。那这就是其实就是真的叫做那个农电共生的一个还蛮好的案例。那譬如说，这个是在屏东，那它在太阳能板下面。就种香草，那因为就可以有说不会太阳直射的问题。这真的是必然冲突吗？我盖了太阳能板，我的农地就会流失，我的农业就会甚至叫做灭农的这个问题
1: ，我们不就可以农电共生吗？我我自己的看法是说，重点是回归到是以谁为主体。你如果以农电共生来讲，应该是以农民为主体。是。那就会是以农业的需求来去考量，到底有需要多少光电的遮蔽率？是。可是我们现在比较是放任市场机制，由光电业者主导，所以就会变成以光电业者他最大
0: 的那个设置力，对，
1: 遮蔽率。对。然后他不会去，应该说我们相关法规并不健全，坦白说，所以你没有办法去引导他，他。就一个商人来讲，他一定是要本求利嘛，他一定就是以自己利润最大为原则。嗯、<哼>那这当然就是我们可以理解，所以这个部分就会需要政府的介入。那但是目前来讲，以说你你说嗯，把光电板拉高一点，我讲渔电共生的暗藏好了。是，其实我们去看呢、哦，它通常收鱼会需要有大型的积具进去，嗯、<哼>那通常你应该要四米以上的高度才有办法。正常的去操作，但是光电业者就会跟我说：“可是四米以上我就要去申请杂照，他觉得是一多一个负担，所以他不愿意。<Okay> ”那你就可以去理解说，如果我们相关的法规没有备齐，然后我们没有相关的数据告诉他说：“嗯、呃，你如果要能够有良好的银龙型或是呃鱼电共生的环境，你应该是怎么样的设计？”然后，而且其实应该是坦白说了，在国外是应该是渔渔民或是农民他自己本身就他的需求来去加装光电板，<的>那这个光电才真正是加值于他。可是我们现在反过来是让开发商进去找地，然后主要其实是呃，我是要做发电的。不是要做
0: 农业的，这就是我刚刚谈到说，刚<对>刚我们看到好的案例，但事实上也有蛮多不好的案例啊、呃。这个是在云林了哈，说我要那个菇电共生，香菇跟太阳光电要共生，共生的结果是光电有了，但是香菇呢变成杂草。啊、呃，这个就是本来应该是一个很大的菇场，可是现在是就是一个非常不好的一个案例，就是长杂草啦，或是。摆明了都是假香菇增光电，汪老师可不可以谈谈这几年我们看到的哪一些负面的一些
1: 发展情形？我们有讲到，就是说今天如果我农地四处做所谓的光电暗场的时候，那二十年后除役之后，它能不能再恢复农地使用？那这个你就可以发现说，它今天呃，当然它被。他被撤销他的林业执照，所以他没有在发电，可是他也没有恢复农地啊，他还是变成是这样子荒废在你的暗场。那他会有相关管理跟环境的问题，那所以我们就可以知道，就是说，呃，它需要是一个一个完整的监管，然后以及相关的配套必须健全，来去确保这些土地所有权人权益，也也可以说他的农地使用的权益。也可以说是下一代，比如说二十年后、初一后这些，现在还是小朋友，未来他们要面对这样子的一个状况，他要怎么去处理的这样子的议题，然后再来是渔电共生的部分，其实也是有一个问题，就是说大家会觉得，我我觉得理想上渔电共生的确感觉是很好，嗯、<哼>但是他会回应到一个问题是，呃，我们在讲。鱼種其实不同的鱼種，它其实会有不同的产业链。那以台湾来讲，我们有几个主要的鱼種啊，大概就是呃台湾鲷、丝木鱼。嗯、<哼>那这是某种程度相对以丝木鱼来讲，百分之八十我们都是内销市场。那它的产业链也很长，因为它鱼刺多，所以它基本上会需要一级、二级加工处理，所以它养了一条产业链上。养了很多人。那今天我今天开放渔电共生。那我刚刚讲地租，地租就是我今天作为渔民所养殖、生产所赚的利润，可以付的地租的价格，绝对比不上光电业者可以负担的价格。嗯、<哼>除非我养高价鱼种，比如说公阿奇或是石斑。所以你会发现，主要渔电共生发展比较蓬勃的地方。就会在台南嘉义这一带，台南嘉义这一带主要就是石目鱼，然后跟台湾鲷。嗯、<哼>那尤其是石目鱼来讲，呃，影响会更大，是因为台湾鲷它基本上全台哪里都可以养，可是石目鱼它比较是在台南嘉义跟北高雄这一带。那它像现在鱼电共生专区会有两类型，第一个是它是露天的啊、呃，第二个是室内型养殖的。那室内型养殖，它可以的发电量会比较多，因为它大概是百分之八十的遮蔽率，所以蛮多它会去选择会变成室内型的暗场，嗯、<哼>尤其是室内型是不用经过换色检核。那它转换成室内型暗场的话，它就不会继续养殖丝木鱼，因为它有相关的成本，它当然会选择如果可以的话，会养殖比较高价的，比如说白虾。那它就会去。影响到整个私募鱼的产业链，但我还是想请教，如果我们用更大的一个叫做
0: 光电发展的专区，或是绿能发展区，或是一个什么光电示范区，总之我就框了一块地，我用比较好的管理方式，也许就可以有包括呃经济部或者是那个银建署的人说，我之后的监测我会检做起来。不再容许像这一种所谓的假菇厂、啊、假鱼温啊，然后假农业等等的情形再发生，在管理上不见得是更
1: 好吗？应该是说，他现在绿能发展区的政策里面，并没有说是要发展像此一农型的，他没有讲得很清楚。嗯、<哼>他所谓的农光共存，你以现有的资料来看，就是我在这个区域大区域里面这几百公顷里面。你可以做光电，你也可以做继续做农业，但它并没有说是在同一块农地上。是
0: 我们比较少看到台湾有这么多的都计学者、建筑学者、景观设计学者一起出来，已经超过一百多个学者联署呼吁政府必须在这个绿能发展区，也许停下来一下下。我我真你们真的不叫反对了哈，但是就是要停下来，出了一些问题。你认为为什么你们会有这么多的学者出来跳出来呼吁要联署这件事情，可能会出什么问题
1: ？主要是刚讲的就是土地使用管制规则的，就是放宽，那他会就失去了审查的可能性呢？嗯、<哼>就是过去呃至少他要发展比较大规模，刚刚讲两公顷以上的呃光电的话，它基本上是要进审查的。那我们的审查会跟能源局审查不一样，能源局它毕竟是定业筹设办法，那它谈的其实比较还是以光电业者他的你的呃依据你要做光电设施的话，怎么样是比较理想的？嗯、<哼>然后他要不要给你核配容量等等的？那但是以我们土地规划部门来讲，我们会比较有个综合性的考量，也就是说你进来那。对于周边农地的影响、周边聚落什么影响，我们会有一个综合性的考量来去评估。然后委员也会讨论给予建议说，说那你可哪些部分的规划设计要有些调整。嗯、<哼>可是现在变成，如果我直接在土地使用管制规则里面放宽的话，就不会经过这道审查的程序。那最后完全就是只有由呃经济部能源局他就定业筹设办法里面去。审查所谓筹设许可这件事情是。那再第二点就是，现在不只是呃非都市土地使用管制规则的放宽，那基本上现在国土计划，因为我们现在正在一个过渡时期，就是从过去的非都市土地就是区域计划下面过渡到国土计划法的一个过渡期。那我们现在国土计划也正在做呃草拟那个土地使用管制规则。嗯哼。这个部分它会依循非都图的放宽，也一起放宽。那它就会变成说，我今天呃为什么会从区域计划法过度的，要转换到国家法，就是因为过去区域计划的时候都是按照原编定原使用去使用，<是>然后我们原则上都是呃一按一个开发案一个开发案审查是没有计划引导的。嗯然后到国土计划，就是期待，就是我们可以用整个整个国土的观点去做规划，然后用计划来去引导一些不同的使用，在它合适的区位上。但是你今天，呃，你连国土计划那边的土地使用管制规则也是随之放宽。<是>那首先，就像我刚刚讲的，我们并不知道你利润发展区要花在哪里。那就现在的草案，你可以发现它，它我们有。分各种不同功能分区嘛，它可能是国土保育区，然后也可能是农业发展区，嗯、<哼>可是它现在全部都是放款，所以就变成你有可能我们所努力要去依照功能分区来去引导发展的这个部分，就完全不存在
0: 。我这样理解不知道对不对？就是说，如果画了这个绿能专区之后，这个要盖光电的土地。它其实就会凌驾原本的，不管是农林用地或者是养殖用地、国土水保的这些用地，它变成是一个太上皇，可以超过其他的这些规范吗
1: ？我不会说它是一个凌驾于这些呃这些用地，而这些使用，而是说我今天放宽，让它不用经过审查就可以做这个使用，那它就会回归到市场机制。嗯哼，也就是说，在市场上这块土地，它可能银农跟比较它做光电来讲，是哎、欸、做光光电来说，它呃收入比较多。那它又不想要持续耕种，那它就会直接做光电使用。我这样，我们很具体来谈谈哈。譬如说彰化大城这个地方，在我画的这一个区域
0: ，因为这是经济部已经画出来了嘛哈，在这个范围里面。不管我原本是种青葱的、种花生的，或是养文蛤的，任何的土地，我只要土地的这个地主说我要盖光电，然后业者也说好，我愿意在你这边盖光电。那相较之前的流
1: 程，化了之后会有什么改变吗？像如果你现在这再去，我今天要做光电，那我一定是要不是取得土地，要不就是取得。地主的同意书，嗯哼，那我就要经过超过两公顷以上，我就要经过区计划的区委会审查。嗯、<哼>那我是看要是进到地方还是进到内政部，又看我面积规模超过三十公顷就要进到内政部审查，是。那当然，因为它有可能它是台时期限以西嘛，嗯、<哼>那它有可能还要经过海岸，因为海岸管理法关系，它要经过海省会这件事情。那目前的像渔电公司的操作是，也是直接打包，就是一整区就是进到海省会说，嗯、<哼>啊，你这一区就可以直接使用了，你就不用一案一案去经过审查。嗯哼，说是简便程序啦，但是。原则上就会变成原本可以更细致的去厘清，比如说，你看，它现在只有说聚落十五米缓冲区是，但是事实上，呃，十五米它还有包括，如果你有道路，它也算在内。嗯哼。那也就是说，以我们现在所知，就是目前已经有发生聚落的居民在其他地方，它旁边是光电板，他们有感受到，就是光电板它其实是会有所谓热岛。的现象，那到底十五米够不够？嗯、<哼>那有没有需要再呃退缩？其他的一些呃规划设计的方案来去减缓它对聚落的影响，<是>这都不会再审查了。如果是进到像我刚刚讲的现在的程序，一般程序来讲，它如果进到区委会审查的话，至少大家可以讨论这件事情。可是他今天直接画了一个。呃，绿能发展区，然后直接在土管上放宽了之后，那就是他的权利，他不用经过你的审查，嗯、<哼>他只要在你的作业办法里面说哪一些条件，现在应该是会说你退缩一点公尺，是做呃缓冲就可以了，但是那真的够吗
0: ？了解。那不过就是您对于农委会把关这件事情，你其实是打问号的。现在是两公顷以上农委会审嘛？对对对。那换句话说，你之后农委会也是要把关审查。如果它真的是移农土地而要变成光电用地的
1: 话，嗯、应应该不是。如果说我厘清一下，就是它如果在绿能发展区的话，农委会应该也没有在审查了，因为它不用变更，它还是把它当做是农地，只是上面可以架光电板而已
0: 。OK， 那我大概了解，就是说在发展区之前。你都还是要包括地方审查，再加上农委会审查。对。可是如果划了发展区之后，你就是盖了
1: 。对。只有能源局审查而已
0: 。好，那会变成说我们会有一个急迫性啊，哈，就是说，当然我们谈了很多对于农业、对于养殖业、对于国土计划的这些可能的伤害。可是我们的现实是，假设如果我们同意二零二五年废核家园，二零五零年我们要净零排放。那么我们在二零二五年呢，我们要二十吉瓦的这个发电量，我们就需要在两万公顷的土地。如果算到二零五零年，我们可能需要再多六到八万公顷，我们才能达到八十吉瓦。如果不是画这个绿能发展区的话，恐怕这个目标是无法达成
1: 。这件事情，我觉得就是我为什么我们会提到说，应该是要要有相关的规划了，因为。你今天需要这么多土地，但不代表它全部都要由农地来去回应这个需求，因为以目前来讲，二十吉瓦其实里面八吉瓦是所谓屋顶型，十二吉瓦是其他土地。那其他土地有可能它是污染的土地，嗯、<哼>受污染的土地本来就没有办法做农业使用，然后<是>、哦、等等的，它有一些可能性，但是这个部分，呃。感觉上相关资料并没有很公开去做讨论，那以及现在有新的，比如说建现在新的建筑法也修订说，希望新,新建主可以有呃加设太阳能板这件事情是对。其实呃以我们自己会觉得啦，就是你自己要用电，尽量自己发电嘛。嗯、<哼>那怎么会是？呃，在所谓都市化地区的用电是由乡村地区来承担，而且这个部分就我刚有提到，就是事实上没有办法带给他们更多的就业机会。是，那我们现在在谈地方创生等等。我坦白说，在我去访谈过的这些地方，他们过去因为农委会一些蛮好的政策，的确有青农回流，然后他们的确开始要创建自己的品牌。的确朝着友善养殖或是友善耕作方向去，但是光电政策一进来就把原本的步调都打乱了。嗯、<哼>也就是说，过去原本非常努力，大家在谈地方创生也好，或是在谈就是呃青农回流也好，因为光电政策进来，它对于农地或是养殖用地的，我我们可以说相争啊，<是>就乃至于这些让这这个这些政策。原本的美意都被打破，那这件事情的确对一些乡村地区的人来讲，他会觉得是不公平的。嗯、<哼>就是说，为什么会是全部由我们来承担
0: ？我另外请教，刚我们谈到那个屏东狮子乡的那个部落的情形，部落其实是反对的，但因为土地是私人的，所以私人要盖光电板，可能就得盖了。那包括说，我们刚谈到大臣。我说实在，如果没有您出来那个号召联署的话，也不是太多人知道。这边已经划了这个所谓的光电的示范区，地方的知情权，地方在画社专区以及在他周边的土地要新建光电板这件事情，他们有多少权利？他们又可以参与多少的部分
1: ？这个部分的话，我必须要坦白说，就是在现行的法规里面，呃。似乎没有说去考量到这一块，但是如果今天进到国土计划的话，因为国土计划法里面有完整的民众参与的部分，那其实，在针对呃这样子的一个比较大型的开发，就是我们有去指认一定规模以上或性质特殊的，你要进进到申请许可审查里面，就有所谓的公告说明会。然后民众的参与，然后审查，来去再去呃，根据审查结果去执行。因为国土计划基本上在所有台湾的部门计划里面，空间规划类的法，其实因为它直接涉及到人民的财产权，所以它相对民众参与的制度相对完善，而且它它也是要求必须是资讯公开，所以你去看各部会哦。以空间规划部门相关的资料公告、各个会议、会议记录、资讯，全部都是公开透明。嗯、<哼>我们也有图台，然后你都可以去查相关的资料，这都是公开的。是，所以就我来讲，就是为什么我们会认为，呃，不太适合现在就把土地使用管制规则放宽，就是因为。他就会让大家免除掉，因为现在没有法律规定你一定要去照顾到周边的林地、嗯哼，获知情权等等的。嗯、<哼>但是他只要进到国土计划，国土计划法就有这样子的规定，你就要民众参与，<是>所以他就会相对比较完善的去保全，就是周边居民他的这个知情权的部分。
0: 换句话说，其实回到绿能发展区，我听起来您的意见是说，不应该画一个那么大范围的绿能发展区，而是应该去盘整我们现在也许真的无法再使用的，像是那种受到污染的土地，也许真的是长期的，真的叫做低地利。而那个低地利是经过讨论大家都认可的土地，才来去做地面型的光电，而不是说画了一个大范围。然后以后业者想进来，他就可以跳过层层的审核，就可以快速的盖光电板。所以您的意思其实是对这个光电的绿能发展区是有很有疑虑的
1: 。对，可以这样子理解，就是基本上我们为什么会有这样子？你觉得它是繁杂的审查过程，但它一定有它存在的必要性，不然我们都不需要这样的审查了。嗯、<哼>可是你今天要加速它进行，可是这不是不行。但是它必须也要回应到，就是说我们审查所要考虑的部分，就是说它对于周边的影响，以及对于在这块土地上现在的使用者的影响，是，以及甚至是更广泛的生态跟整个产业环境巨弱的影响，这其实都要被通盘考量的
0: 是。是我们今天讨论是绿能的发展，在台湾应该绝大多数的人都支持、都同意，台湾要做一个能源的转型。可是这几年来，不管是光电或是风电呢，其实跟环境、跟土地、跟农业、跟渔业呢，都有很大的冲突。目前政府提出来这个叫做绿能发展区的规划，但详细细部的范围呢不清楚。在这个绿能发展区里面要做什么，跳过什么程，它程序呢也不清楚。唯一我们看到就是在彰化大城呢，这大概是三四百公顷，已经划了一个叫做光电的示范区。而显然，很多很多问题可能会发生，也需要你我持续的关注。非常感谢成大都肌系的黄伟儒黄老师，谢
1: 谢。